مرد جهانی که از عشق و هیمیشه درد درختی که میخوشه از ریشه درد زنایی که محکومه آزاره همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون ارز کردم این هفته در سومین گفتگوی رادیو ایراوا از سلسله برنامه های پیرامون دادگاه حمید نوری در سوئد در خدمت آقای محسن زادشیر از بازماندگان قتل عام 67 و یکی از شاهدین پرونده حمید نوری هستم آقای زادشیر به مدت 7 سال با ایرج مستاقی که آقای زادشیر او را یک نفوذی وزارت اطلاعات مینامد همبند بوده است آقای زادشیر شما کی دستگیر شدید کجا بودید چه سنی داشتید و چرا دستگیر شدید و چه مدت زندانی بودید حالا دستگیر کوتاه نمیگم من سال 60 زمانی که حدود 24 سالم بود 23 سالم 24 سالم بود که در اسفند ماه سال 60 من دستگیر شدم در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران و در ابتدا چون چیزی از من نمیدونستن حدس و گمان بود و به خاطر این توسط نگیری محاکمه شدم به 4 سال محکوم شدم بعد از چند ماه یعنی فروردین سال 62 اونجا توسط کسایی که میوادن شناسایی میکردن مورد شناسایی قرار گرفتم و دو سال زیر بازجویی بودم دو سال منتظر اعدام بودم که نهایتا سال 63 به من حکم دادن ده سال و سال هفتاد آزاد شدم مجددا سال هفتاد یک اسفن ماه هفتاد یک من توسط لباس شخصی ها یا پلیس مخفی یا وزارت اطلاع دستگیر کردن که یه عملیات خیلی پیچیده و چند وچی بعد منو بردن زنان های مخفیشون و حدود 48 روز زیر بازجویی بودم بعد از 48 روز دادم به منو پاس دادم به دادستانی و چون هیچ چیز نداشتن از من من آزاد شدم شما گفتید دستگیری های کتاهتون رو نمیگین چند بار دستگیر شدین اقای زادشیر؟ دو بار یه بارم تو زمانشو تو این مدتی که شما زندانی بودید بعد از انقلاب از اسفند 60 تا حال دوبار زندانی شدید تا سال هفتاد و یک که آزاد شدین تو کدوم زندان ها بودین آقای زادشیر؟ من ابتدا سال 60 اوین بودم بعد از اوین منتقل شدم به قزل حسار دوباره برگردوندنم به اوین دوباره به قزل حسار از قزل حسار به گوهردش از گوهردش به اوین از اوین آزاد شدم دفعه دوم هم سال هفتاد یک من نمیدونم کدوم زندان بود زندان مخفی بود شما وقتی میگین بازجویی زیر بازجویی بودین یعنی در حال شکنجه شدن بودین دیگه درسته؟ بله شکنجه ها بیشتر فیزیکی بودن یا روحی روانی بودن؟ هر دو هر دو این مجموعی از جبتش بوده همیشه همواره ولی تو سال هفتاد یک هفتاد دو من یه سی جدیدی رو تجربه کردم به نام شکنجه سفید چیه اون؟ اون تزریق میکنن دیگه کابل نمیزن تزریق میکنن یه آمپولی به شما تزدیق میکنن که تمام بدنتون شروع میکنن درد گرفتن و وحشتناک و اونا میگن که چیزی شما زدشو داریم هر مقاس که حرف بزنی پادزهر منظورتون هست بله پادزهرشو دارن بله. من نشیده بودم تا حالا اینو بله این اسم شگنجی سفیده البته شکل مختلف داره حالا بعضی اسمشون رو میگن که انفرادی میگن شکنجه سفید بعضی 
به هر ترتیب این نوع شکنجه که مثل تو زد و خورد نباشه اسم میذارن شکنجه سفید ولی که من اینو تجربه کردم و من داشت صداق دارم خواهر یکی از بچه های شهید مجاهدین شهید که الان چون تو ایران هست من نمیخوام اسمشون بیادم بعد ایشون وقتی که این تحضیقاتشون صورت گرفت سالها و سالها تا حداقل سال 78 که من از ایران خارج شدم ایشون تشنجاری شدید میگرفت و همواره یعنی 24 ساعته از سردرد خیلی شدیدی رنج میبرد و مسئله این بود که دنبال بردرش بوده منم همین رو میخواستم بپرسم که چه عوارزی داشته برای خودتون چه عوارزی داشته آقای زادشیر راستش من اونقدر نبوده که بعد از حالا نمیدونم من مقدار تزقیق کردن کم بوده یا بدن من نسبت به اون خواهرمون قوی تر بوده من نمیدونم ولیکن برای من اوایل مقدار تشنج داشت افسردگی خیلی شدید که این ادامه داشت بسه من بعد یه حالت ترس میگن آدم عاقل میترس ولی اون ترسی که من میگم ترس معمولی نیست یعنی شما نسبت به همه چی واهمه دارید تشویش و استراب بیشتر بله و استراب بیش از حد الان هم دارین این عوارضو خب بستگی داره به خیلی عوامل هوا موزیک مثلا بعضی موقع اصلا نمی... من البته نمیتونم بگم چه چیزایی هست و اینا ولی کن یعنی ناگهان این عوارض خودشو بروز میده دیگه بسته که به کجا باشید چه شرایطی داشته باشید شما نمیدونید کی چه جوری بعد یه مرتبه میاد و اصلاد گریبانتون رو میگیره بعد نمیدونید چه عاملی باعث شده که مثلا شما یه مرتبه انقدر به قول انگلیسی ها داون بشید انقدر تو خودتون اینا بلکه من فکر میکنم که مال اون عوارض اونجاست چون قبل از اون من هیچ موقع هیچ موقع تو زندگیم آدم افسرده و مقمومی نبودم بعد از سال 72 بود که این پس همچنان هم ادامه داد اون تا خب به هر ترتیب هر چقدر کنار اخیرا وقتی در کنار بچه های قدیم زنده وقتی صحبت میکنم هر چقدر در کنار اسلام مبارزین و مقاومین شما قدم بردارید این مسئله کمتر بهش برخورد میکنید فکر میکنم پادزهرش همینه هیچ وقت فهمیدین این ماده که بهتون تذکر شد چی بود؟ نه ولی من یه چیز فقط اشاره کنم من یادم توی زندان بودیم یه مجله میومد توی زندان به نام سروش که زیر نظر همین اصلاح طلب فعلی سروش اداره میشد بله. اون زمان من یادم مخمل باف یه مقاله نوشته بود که اصلاح میشه به وسیله نور و حتی مستقیما نگفته بود تزریق ولی اون مسئله نور و فضا رو مطرح کرده بود که میشه با نور و فضا زجر بیشتری داد نسبت به زندانی که همواره ادامه داشته باشه بدونی که انرژی بگیره همین مخمل با حالا توی من مجله از... سروش توی مجله سروش آه. بله من تو زندان خوندم بله چون من مجله سروش رو یادم هست در ایران چاپ میشد ولی این مقاله رو حتما نبودم ایران اون موقع واقعا که یکم 
سخت نیست باورش ولی که آدم دوچار احساسات عجیب غریبی میشه وقتی که مجله باز میکنی و یک نفر آموزش شکنجه میده یکم آدم شوک میشه وقتی برای کسی که سالهاست در خارج کشور زندگی میکنن توی فضای آزادی زندگی میکنن حالت شکاور داره من الان اون احساس رو دارم من خودم هم تو زنده وقتی با اینکه با درد و رنج و شکنجه و فریاد که شما و همینطور مقاومت شما مواجهید خب اینه که خب نسبت به همه چی خودتون آماده میکنه یاد دفاعی ده بلکه اون موقع من دقیقا یادمه که چون اون زمان یه مجله یادم چیز میدادن جمهوری اسلامی میدادن روزنامه جمهوری اسلامی میدادن یه سری مجلات از جمله سروش میومد سروش میومد و خود سروش هم که اون زمان جز به اصلاح سخت زدان بود و هنوز اصلاح طلب نشده بود بله بله دقیقا آقای زادشی شما تو مدت زندانتون گفتین اوین بودین قزل حسار بودین و شما رو و گوهردش بله و شما رو مرتب جابجا جا میکردن دلیل جابجایی رو میتونم حدس بزنم ولی خودتون بگین چرا نه جابجاتون میکردن دفعه اول که خب من گرفتن خب اوین بودم بعد تا سال شست و یک از شست و شست و یک که گفتم چهار سال حکم دادن بعد دیگه وقتی که کسی حکم میگذد معمولا منتقلش میکردن به چون اوین بازداشتگاه بود در حقیقت منتقلش میکردن به زندان زندان اون موقع قزل حسار بود که هنوز گوهردش راه نیفتده بود منو فرستدن به قزل حسار بعد تو قزل حسار تو زندان بود وقتی میگم زندان یعنی جایی شما میدید که به هر تطیب دوران محکومیتتون سپری کنید طبق تمام قوانین بلکه تو همونجا تو زندان قزل حسار هیچ فرق با بازداشتگاه نداشت شکنجه ها هم شکلاش فرق میکرد بلکه شکنجه ها فشار ها همه اینا بوده بعد تو 25 فروردین 62 همونطور که گفتم توسط یه تیم شناسایی اومدن تو زندان و افراد رو نگاه میکردن و اینا ما بهشون میگفتیم کوکلس کلان به خاطر اینکه نقاب تو سرشون بود و نمیتونست تشخیص بدی کیه و به هر طریق من بودن مثل بازجویی دوباره برگردنم به اوین بعد تو اون اوین دیگه بودن تو دیجده هم زیر بازجویی بودم توسط همین ناصریان مقیسه که همین محدفوز مقیسه که مسئله شعبه سه اوین بود و یه مدت هم من تحت بازجوی شعبه هفت توسط پیشوا بودم و اون گروه تیم که کار میکردن که خیلی مثلا دمون دستگاهی داشتن بعد دوباره چون مدت زمان من خیلی مونده بودم و به اعدام هم نمیکرد چهار بار مثل اعدام سه بار دیگه توسط نیری محاکمه شدم محاکمه که میگم یعنی یک دقیقه شدم یک دقیقه بعد چیز یادم دفعه اول که رفتم پیشش یه سوالی از من کرد فقط یه سوال گفتش که فلانی هم بشنسته من گفتم نه گفت روبرو میکنم گفتم روبرو کن خب روبرو کن من فکر نمیگه واقعا روبرو کنه که بعد بعد اومد و ما روبرو کردن همون جه از دیگه اصلا هیچی گفت منافق و رو پرونده ما هم نوشت منافق دروغ گفت همون جه چهار سال ما داد یعنی اصلا هیچ اتحامی هیچی اصلا نگاه نکرد بعد دفعه دوم و سوم و چهارم چون میرفتم مثل اعدام بعد تو بعد میفرستن دادگاه تو دادگاه نمیپذیرفتم تا میومد صحبت کنم میگفتم همه این چیزایی گفتم من البته من چیزی رو امضا نمیکردم اون چیزایی که اونا میگفتن که مثلا یه سری کارا رو من کردم که من هیچ موقع به عهده نمیگرفتم و 
ولی که به هر ترتیب سال 63 63 من دوباره فرستادن به قزل حسار اون موقع حکم نداشتم منتظر اعدام بودم بعد از چند ماه اومدم من ده سال حکم دادم که من فقط خانم قفاری چی بگم من وقتی برام گردوندن اوین از اوین برام گردوندن قزل حسار منو فرستادن توی بند یک واحد سه وقتی رفتم اونجا این بند مربوط بود به بچه های مارکسیست اونلتن وقتی رفتم اونجا خب اینا تعجب میکردن ما 15-16 بودیم که حدود 10 تا 11 تا اون زیر اعدام بودیم و وقتی رفتم اونجا ما خیلی با هم یه دو سال بود با هم بودیم خیلی با هم روابطمون نزدیک بود به هر ترتیب تصدیه مصفتی گوشتیم روی اون بند بعد وقتی که اومدن حکم من اعلام کردن ده سال بچه ها شیرینی تقسیم کردن یادم ماهرم زون بود و شیرینی تقسیم کردن تو افتار و این بچه های مارسیس تحجب میکردن گفتن بابا این چه سال خود داشته رفته ده سال رفته دارن شیرینی پخش میکنن از این خیالش هم نیست حالی نمیدرستن که من بسیلا زیر اعدام بودم خب ده سال بچه ها خوشحال شده بودن بله بعد شست و پنج شست و پنج کلن زنان قزلس ها رو تخلیه کردن همه رو فرستادن گوهردشت که گوهردشت بودیم تا قتلام ها بعد از قتلام ها تو بهمن ماه شست و هفت همه زندانی ها رو جمع کردن توی اوین که توی یک بند بودیم دیگه شما که حمید نوری رو که الان در دادگاه هست و به عنوان عامل قتل عام 67 داره محاکمه میشه رو دیدید کی بود اولین بار کجا بودید و کی دیدینش اولین بار تو زندان گوهردشت بود من دیدمش به خاطر اینکه حمید نوری معاون ناصریان بود ناصریان دادیار زندان بود و من به واسطه اون فشارهایی که تو دوران بازجی به مومده بود بعد حالا اون موقع تشخیص میدادم که کلیمه ولی که من درد خیلی زیادی تو ناحیه کمر و کلیه من خیلی درد زیاد میگشتم به دائم میرفتم بهتری و بد بود دکتر رسمان نوشت این دکتر زندان رسمان نوشت که این بحث بده بیشه متخصص بیرون از زندان خب این احتیاج به تاییدیه دادیار زندان که اون ناصریان بود داشت و این, این مسئله رو حمید نوری یا همون اون زمان حمید عباسی بهش میپرداخت من بردم پیش دفتر حمید عباسی گفت چشپنی تو بزن بالا زدم بالا اینا بعد گفت بشین به پاسدادم گفت بود بیرون بعد به من گوش آده نوشتن که تو رو بس بفرستیم بری بیرون پیش متخصص و اونجا به من گوش که خب میدونی که لازمه این چیه بعد من گفتم نه گفتش که لازمهش اینه که تو بس با ما همکاری کنی من یادم دقیقا یادم فقط یه نگاه به این کردم بلند شدم سلام انداختم پایین و در واسکم بیام بیرون و این یه کلمه خیلی بد توهین آمیز به من خطاب کرد اینا باز دوباره بعد از چند ما دفعه دوم بودنم دور صدام کردن بعد دفعه گوش که نه ما همکاری اطلاعاتی که میگیم همکاری اطلاعاتی نمیخوایم از تو میخوایم به هر ترتیب نوسلو هوای ما داشته باشیم چه کسی بعد من گفتم که یعنی جاسوسی کنین براشون بله <تصفيق> که من بفرستم پیش متخصص دفعه دوم که اینطوری شد بعد من گفتم که اگه من برم بیرون دوباره اون کلمه ناجور رو به کار میبری اگه میخوای بگی همینجوری خودم بگم بعد اون شروع کرد اون فوش دادن که بعدی بیرا به سازمان و این چیزا که شما همتون هستین همین بعد میگفتش که نمیدونم این حالا من نقل قول از اون میکنم 
آه. من نمیدونم تو این چند ماه این مسعود اجاوی چی تو مخه شما کرده که ما 6 سال 5 سال 6 سال مقابل از شما بکشیم اینو نمیتونیم باید دوباره شده که پشت دادن دوباره اواخرش از 6 که منو دوباره بردن این دفعه گفت لباس زندان بپوش من قبول نکردم لباس زندان بپوشم گفتم من سیاسیم لباس زندان نمیپوشم که بعد از چند روز منو بردن پیشه بالاخره بدون لباس زندان با لباس شخصی با دستبند و پابند و چند تا پاسپورت منو بردن پیشه متخصص چون دیگه داستان دیگه ای داره من این اینا دیدم بعد تو دوران اعدام ها تو دوران قتل عام ها من همیشه گفتم که من اونطور که یادمه جمعه هفت مرداد این صحنه ها رو من دیدم ولیکن چون اعتبار به میذارم به جمع بچه هم یه هشت مرداد منم قبول میکنم هفت مرداد مثل من اونجا حمید نوری دیدم دوباره که مثلا همیشه میومد تو بند همیشه میدید ولیکن این فرازهایی که تو ذهن من مونده ایناست که اگر بخواید من وسطون توضیح بدم اگه وقتش داشتید حتما بفرمید خیلی خلاصه میگم سریع چون به هر ترتیب این مقوله قتل عام و مرداد 67 مقوله نیست که بس به نظر من باید ساعتاش پرداخت فقط مقدمتا من اینو بگم همه جا گفتم و باز هم میگم مرداد 67 یه حماسه ای تو زندان های سراسر ایران صورت گرفت که از نظر من تو کل تاریخ بی سابقه است دلایلش هم میگم تو اوایل مرداد ما بعد از عملیات فروغ جاودان ما اون موقع هواخوری اوایلش هواخوری هم میبردن ما هواخوری ما کنار سالن آشپزخونه بود بعد سالن آشپزخونه رادیو باز میکرد و ما اخبار رو از رادیو آشپزخونه میشنیدیم و اون موقع تلویزیون رو برده بودن روزنامه رو قطع کرده بودن ولی که هواخوری چون نشنیم از طریق اونو میشنیدیم و یه سری کانال های ارتباطی هم داشتیم در هر صورت با بنده دیگه که اون زمان قطع شده بود چون کانال های ارتباطی ما بسیار زندانی های افغانی بودن که می آوردنشون توی زندان آوردن توی گوهردشت یه بند رو بهشون اختصاص داده بودن و اینا کارهای زندان رو در حقیقت انجام می دادن و اینا به هر ترتیب شده بودن که یه کانال خبری ما یه کانال بسیار ارتباطی ما در هر صورت دیگه اینا هم نبودن تو اون اوائل مرداد شستار شرایط خیلی حساس بود بعد اون موقع من عمدتا کارم این بود که مسئولیت کارم این بود که دائم در تماس بودم با بندهای دیگه اتاقای دیگه پایین بالا چون خیلی موز خیلی تون میزدن و ارتباطم زیاد بود اینه که دائم در حال تماس بودم برای همین توی شرط زندان چون حساس شده بود پاسدارای جدید اومده بودن بعد زندان گوهردش سه تا دیوار هست یک ساختمون اصلیه بعد یه دیوار داره یه دیوار دیگه هم داره تو بین این دیوارها خیابون هست که دور گشت میچرخه هیچ موقع دو تو اینا گشت نمیچرخید تو اون دو سالی که ما زندان بودیم ولیکن تو مقطعه مرداد شروع کردن گشت زدن پاسدارای جدید اومدن و برخورد بچه‌ها رو می‌بردن صدا می‌کردن بیرون و حساسیتی روی به کار بودن کلمه مجاهدین یا سازمان مجاهدین یا حتی سازمان مجاهدین خلق ایران اصلا نشون نمیدادن و یه سری سوال میکردن همه چی مشکوک بود بعد تو اون مختم من یادم که بعد از ظهری بود غروب اینجا اشاره کنم تو تابستون سال 67 هشت نفر رو از زندانهای مشهد آوردن به گوهردشت این هشت نفر 
آدمای خیلی مقاوم یعنی یه چیزی بس من بگم آدمای عجیب غریبی بودن که به زود به خیلی سری کل زندان تعریف اینا پیچید جعفر هاشمی و یاران خانم قفاری اینا وقتی که نمیگفتن مثل میگفتن اتام چیه اینا میگفتن ما سرباز مسعود عجبی هستیم و و اینا انقدر مثل از موزه بالا برخورد میکردن که پاسدارا مثلا همه مثلا وحشت میکردن که برن طرف اینا و این ما میدونستیم اینا تو انفرادی هستن غروب روز حالا جمعه هفته مرداد جای شنبه هشت مرداد من سحنای عجیبی میدیدم از تو قسمت سالون تای بند که حسینی از, از لای کرکره ها من دیدم که تعداد پاسداره زیادی میدن طرف یه سولایی اون گوشه که نونبایی زندان اونجا بود میرفتن اونجا بعد ما یه ماشین از این ماشینه که گوشت حمل میکنن و در یخچال داره رفت اونجا بعد رفت آمد همش, همش میرفتن بعد رفت آمد قطع شد دیگه کسی نایمد بعد بعد از یه ساعتی من دیدم این گله پاسدارا آمدن بیرون اول ماشین گوش دقیقا یادم این فلاشراش هم چراغش رو روشن کرده بود غروب بود تازهش هوا تاریک می شد و داشت می اومد ماشین و پشترش هم گله پاسدارا و داشتن شیرنی پخش میکردن حمید نورد شیرنی پخش میکرد همینطوری که اومدن هی میرفتن توی از طریق در اون جلوی میرفتن تا حمید نوری و داوود لشکری داو آخرین نفر اومدن داوود لشکری فرغون داشت همدیم کرد و دقیقا اومدن از زیر بند ما رد شدن همونجایی که من دید داشتن روشون حمید نوریش جبی شیرین دستش بود و از اون بالا من دیدم فرغون رو و من دیدم تنها تنها پای دارم تو فرغون بود و اینا رفتن داخل من حمید نوریم اونجا دیدم بعد میدیدمش تا نوبت من شد که من صدا کنن بیرون یعنی دیگه میخوان قفاری انقدر دیگه شرایط سنگین شده دست من بچه با من اصلاح میکردن که بمون چون احتیاجشتم به ارتباط و من نمیتونستم که تعمل کنم و یادم شب تا صبح قدم زدم با بچه ها صحبت میکردم چون آخرین شب ها هر کسی میرفتون قدم زدیم صحبت میکردیم حرف میزدیم به هم دیگه بالاخره هر چی رشته میگفتیم اگر زنده موندیم تو اگر زنده موندیم اون تو هموسایی زیادی بود و من صبح وقتی درواز شد بدونی که اصلا اسمم و صداقا من رفتم بیرون رفتم بیرون و اونجا ناصریان از من چند سوال کرد من همه جا گفتم باز هم میگم خانم قفاری که من نمیدونم چه اتفاقی افتاد فقط من چشم بسته بود به من گفتش که اینو ببرش فرعی و حمید نوری دست بازی منو گرفت من داشتم میومدم خیلی مغموم بودم چون احساس کردم که به دادگاه فرده نمیشم و حمید نوری برگشت من گوش که شانس آوردی شانس آوردی خب تو باز خوشحال باشی خب خیلی بود برو برو خدا رو شکر کن من اون فکر میکرد که من نمیدونم دستگی من همه چه میدونستم به هر ترتیب فرعی بودم حمید نوری هم بود 
و آخرین بارم بگم چون اینا کسایی بچه دیگه نمیدونستن 69 منو بردن دوباره گوهردشت چون ما تو اوین بودیم ما رفتیم گوهردشت و اونجا با تعدادی از زنانیان اونجا سیاسی ها ما آشنا شدیم و اونا به من گفتن که ازشون پستم رئیس زندان اینجا کیه مسئول زندان اینجا گفتن حمید عباسی که همین حمید نیری باشه یعنی به احتمالا به ارتقاء مقام گرفته بود شده بود دادیار زندان گوهردشت ببخشید خیلی طولانی شد من گفتم وقتی ما میریم تو 67 خانم قفاده چون واقعا هماسه است واقعا معذرت میخوام از اینکه نمیدونم معذرت هم نمیتونم بخوام چون حال این ناگفته ها باید همجوه تکرار بشه میدونم که همه جا گفتید میدونم به بقیه گفتید و شنوندگان ما هم حتما میدونن شرایط مشابهی رو از همین رادیو چندین ساله که دارن هر تابستون دارن میشنون ولی حال گفتنش و بازگو کردنش خیلی مهم هست پس ولی اجازه فقط من معذرت میخوام که شما رو ناراحت پس اجازه بدید من یه چیزی برای شنوندگان شما بگم که تازگی داشته باشه کسی نگفته شب بود ساعت دو حدودا نصف شب بود احتمالا یازدام دوازده هم مرداد من خوابیده بودم سال شست و هفت سال شست و هفت, شست و هفت بود. تو هم دوران قتلان خب این چیزی که شنوندگان شما نشنده شست و هفت یازده هم دوازده هم مرداد بود که بچه من اخواب بیدار کردن گفتن که یه نفر داره تو دو نصف داره سوت میزنه سوتی که آهنگی میزد که آهنگ مخصوص جشن های ما بود و بچه گفتن احتمالا یکی سعی داره تماس بگیره من بلند شدم و رفتیم توی اتاقی که میتونستیم دیپ داشته باشیم تمام محبته و اونجا مسئول بند شهید تاهر تاهر حقیقت اومد با دو تا دیگه از مسئولین بعد نشستن و شور گذاشتن که تماس بگیریم نه بعد به هر ترتیب تو اون شرایط حساس تصمیم گرفتیم که تماس بگیریم بعد تماس گرفتیم یعنی ما هم سود زدیم یه آهنگ دیگه زدیم اینا روش های ارتباطی بود و ایشون یه سوت دیگه زد و فهمیدیم که از بچه های خودونه بعد بس میرفتیم چک امنیتی میکردیم من شروع کردم با این صحبت کردم به بچه هم گفتن چون مخواستم مسئولیت مثل همه بحتی نگیدن همیشه اینطوری بود معمولا هر کسی سعی میکرد کاری میکنه مسئولیش به تنهایی بحتی بگیده که دیگران آسیب نبینن بچه ها رفتم بیرون من شروع کردم چک امنیتی کردن که ببینم کی هست چون فقط شما دو تا دست میدیدید ابلای کرکره اومده بیرون و با دست چپ و راست و میتونستید با این حرکت دادن دست صحبت کنید بهش میگم مورس حدود یک ساعت طول کشید که ما تونستیم اعتماد کنیم از من پرسید اسمت چیه گفتم تو کی هستی گفت من داروشه گفت من داروشه حنیفه هستم دارو شهنیفه رو من میشناختم یه جوان کمسن که فکر کنم سال 63-64 از زندان آزاد شده بود با هم همبند بودیم فوتبال بازی میکردیم آزاد شده بود رفته بود منطقه به عنوان پک برگشته بود دستگیر شده بعد من گفتم آده من محسنم و اینا خیلی خوشحال و شدیدم صحبت کردن اون شب تمام داستان اعدام و راهوهای مرگ و چه کسانی هستن و اسامی بچههایی که از بند ما اعدام شده بودن گفتن اسامی تمام بچه های 
ملیکش که اینا کسایی بودن که حکمشون تموم شده بود و منتظر آزادی بودن اینا را همه رو گفتن و به هر ترتیب جمله آخرش میگم وقتی که نزدیک بود هوا روشن بشه دستشو از لای کرکرا چون کرکرا خیلی سخت میشه دستشو کامل بگیرون تا آرنجش دستشو آباد بیرون مشت کرد فقط به من پیغام داد اگر زنده موندی سلام منو به مسکوب برسیم که این تصمیم گرفت فردا بره و دفاع کنه و داریوش حنیفه رفت و دفاع کرد و شهید شد سردار شد تو این قضیه خیلی ها بودن ما میدونستیم خانم قفاری که دارن اعدام میکنن شب آخر وقت من داشتم میومدم میرون از محمد فرمانی پرسیدم فرضی چیکار میکنی تو بعد گفتش که من میرم دفاع میکنم گفتم آخه بس چی برای چی تو آخه تو سری آزاد میشی تنها فرزند خانواده ای تو بس چی چی دفاع میکنی بعدش گفت من میرم دفاع کنم که اعدام بشم شاید بلکه افرادی مثل تو زنده بمونن من گفتم با فرزست من قبل از تو میدم برای اعدام خانم قفاری سفت و اینکه تو جلوتر قرار بگیرن دارن به تنابهای دار دوسته بزنن که شاید بلکه بخش دیگه زنده بمونن من در خدمت رو هستم واقعا درود بر همشون و روح همشون شاد و امیدوارم که سر اصلی این قضایا که مرد خمینی و زنده نموند که به کیفر اعمالش برسه ولی خامنه ای زنده بمونه و بتونیم اون رو در دادگاه صالحه محاکمش بکنیم و بقیه دیگرانی که دست داشتن تو این قتل هم آقای زاچیر اگه اجازه بدیم بریم سر خود دادگاه و میخواستم ازتون بپرسم که الان هفته دوم جلسه دادگاه شروع شده از روز دوشنبه شروع شده امروز چهارشنبه هست توی این هفته تو دادگاه چه گذشت میتونیم برامون توضیح بدیم لطفا؟ بله دیروز بود یعنی سه شنبه برگزار شد دادگاه و تا اونجای من دادم دادگاه چیز بعدیش پنج شنبه است این جلسه کیفر خواست تموم شد خونده شد فکر میکنم پنجمین جلسه روز جمعه مثل که هست جمعه 29 مرداد توی سایت مجاهدین نوشته در صورت همچنان دادستان داره کیفر خواست رو میخونه و روز سشنبه استناد کرد به بچه های چپ یا مارکسیس که اعدام شدن و در با اونا گفت که در با اینا مسئله قتل رو مطرح کردن و گزارش صحبت منتظری و فیلماشو گذاشتن فتوای خمینی و تعدادی از شهده که بوده صد و خوده بودن اونا رو اومان کردن و فکر میکنم این هفته این جلسه آینده اینا جمعنیشون رو ارائه میدن و از هفته دیگه دیگه شاکیان باید یکی یکی برن شهادت بدن اون چیزی که گفتن و اون چیز با دادستان باید اون رو تایید کنن و اگر سوالی هست ازشون بکنن پس از هفته آینده دادگاه یه مرحله جدیدی میشه تو جلسه روز شنبه مثل اینکه اشاره کردن به حمایت رئیس قضاییه و نخست وزیر وقت خمینی در زمان خمینی اشاره شده برای دوستان و شنوندگان بگم که رؤسای قوه قضاییه بهشتی بوده از سال 58 تا 60 و موسوی اردبیلی هم از سال 60 تا 68 و میروسن موسوی هم که نخست وزیر خمینی بود گزارش افت به نولد اداره کردن گزارش حقوق بشر در تو ایران اداره کردن و 
مصاحبه‌ای که آقای موسوی کرده بود و عنوان کرده بود که اینا حقشون بوده یعنی حقمون بوده در هر صورت گذشت زمان خانم قفاری باعث نمیشه این حقایق بین بره و این اینا چیزهایی هست که ممکنه اینا بتونن کدر کنن و فضا رو یه مقدار آلوده کنن ولیکن حقیقت هیچ موقع برای عبد پنهان نخواهد موند و حقیقت 60 تا 67 تا امروز و این, این همه جا عنوان خواهد شد و جنبش دادخواهی ادامه خواهد داشت درسته سر جنبش دادخواهی من یه سوال مشخص دارم از اتون آقای زاچی ولی جاز بدین قبل از اون من یک سوال دیگر خدمت رو مطرح کنم و اون عصبانیت ایرج مستاقی هست از حضور مجاهدین توی دادگاه فهم کنین دلیلش چیه؟ در وحل اول این تنها ایرج مستاقی نیست که از حضور مجاهدین در دادگاه عصبانیه که تمامی وادادگان و مزدوران و فرصت طلبان از حضور مجاهدین در دادگاه به مرز جنون رسیدن حتما دیدن همه که حرکت شنی و زشت و تنفرنگیز بهبهانی و روز اول دادگاه یا خانم قبل همین دیروز یه مزدور دیگه ای اومد جلی شرکت فخاشی کردن به نام حسن جعفری که شروع کرد و فخاش کردن به قصد درگیری و به قصد تحریک کردن بچه ها که اکسلمندشون بودن در مقابل خونواده ها و حواداران مقاومت جلوی دادگاه یه مسئله دیگه اینه که به نظر من بهتر بگیم که این عامل دستگاه اطلاعاتی رژیم اصلا از حضور مجاهدین عصبانیه این مسئله نه زمان داره نه مکان داره مگه همین ایرج مستاقی نبود که از حضور مجاهدین تو اشرف به خودش می, می لحظید و می نالید ازدارید من به عنوان کسی که از اواخر سال 63 تا هفتاد در زندان اونو می شناختم با هم همبند بودیم تأکید می کنم که این واداده حتی در دوران زندان هم چشم دیدن افراد مبارز و مقابل رو نداشت می از کتابش ببینید به وضوح مشخصه که یه قهرمانی از خودش ساخته تو کتاباش که باور کنید برگرفته از رنج و شکنجه و مقاومت دیگرانی که این به اسم خودش نوشته تا اونجایی که به بچه زندان برمیگرده ببینید هیچ کسی نیست تاکید میکنم هیچ کسی نیست از زندانیان دهیشه است که به ادعای ایشون در مورد مقاومتشون تو زندان و شکنجه و این چیزا تایید کنه اون چه که همگان به اون دزدیدن سرگذشت دیگرانه و نسبت دیدن به خودش پتسانوبر این من فکر میکنم که اصلا مسئله دادگاه نیست که مسئله کلیت مجاهدینه وقتی که توی فضایی خورشیدی وجود داره شما یه کبریت روشن کن نوری نداره روشنهی نداره خب اینا میخوان ایرکم استقید تو صحبتش با خود من تو 2013 تو سوئد و وقتی که ما بحث میکردیم و من اینو مورد انتقاد قرار دادم این جمله رو به من گفت اینا هم بسید شنوانده شما بگم که جدیده <تصفيق> به من گفت وقتی ازش باسم وقتی تو این کار رو کلایی میکنی هدفت چیه؟ حالا اینم برداری اینم بزنی بعد چی رو مخواهی بیاری؟ چی رو مخواهی جایگزین کنی؟ بعد با چه با چه اصالتی؟ با چه صلاحیتی؟ گفت مسئله این تو مجاهدین صد راه جنبشن ببین خانم قفاری وقتی یه نفر این حرف رو میزنه سال 2013 که مجاهدین صد راه جنبشن 
اینکه تو این دادگاه مشخصا میبینید که با چه حالت دیوانگی خیلی بالا پایین میپره به خاطر اینکه میخواست حالا از نظر من شخصا که این دادگاه فقط یه باید یه خود ثبت کرد تا ببینیم که یه سری دیگه حقایق بزنی بیرون تا بتونیم نتیجهگیری کنیم ولی که به هر ترتیب این شده بود یه ابزاری برای کوبیدن دیگران از جمله زندانیان بسه همین الان زندانیا اونجا الان مقاومت اونجاست الان جنبش دادخواهی اونجاست امروز یه ایرج مستاقی اونجا بوده یه ایرج مستاقی و سیامک نادری بقیه کجا بودن نبودن بقیه هم همین مقاومت خب مسلمان که وقتی که مقاومت بشه جایی به سمسیل ایرج مستاقی نیست باید هم اصابانی میشه و دیوانه بشه در همین رابطه با همین دادگاه حمید نوری آقای کاوی موسوی که توی باز کردن پرونده حمید نوری توی سوئد با مستاقی همکاری کرد و کمک کرد امروز صدای اعتراضش علیه مستاقی بلند شده و چندین نوار از صحبتاش توی کلاب هاوس روی صفحات مجازی وجود داره دلیلش رو میدونین چیه آقای زادچی؟ دو وجه داره یکی از دید کابه موسوی یعنی بر اساس اون اصالت دیدیم به کابه موسوی من قضاوت نمی که به اصالت بدم به ایراج مستاقی من از اونجایی که من آقای کاوه موسوی و هیچ موقع برخورد بهشون نداشتم من از این طریق میگم ببینید ایرج مستاقی صحبت قبلی گفتم ببینید هیچ مقاومتی هیچ حرکتی رو بر نمیتابد الانم نیست کلا اینطوریه من از همون روزهای اول میدونستم که یک روزی یک روزی حتی قبل از قبل از کاوه موسوی من یک روزی از دوستان نزدیک فعلی ایشون برگشتم بهش گفتم که زمانش که برسه تو رو میذاره زیر پا لگت مالت میکنه و فکر نکن و این آقای کابه موسوی هم من حدس میزدم به این مرحله برسه چون دو تا جنس مثل همخان نیستن بر اساس صحبت آقای کابه موسوی مسئله آقای کابه موسوی دادخواهی و رنج و شکنج و قتل زندانیان سیاسی تو دوران 67 مسئله ایرج مستاقی مسئلهش اینه که از این وسیله به وجود بیاره برای کوبیدن و مطرح کردن خودش دو تا چیز ضد همین به هر ترتیب آقای کابه موسوی من صحبتشون شنیدم زمینه که درود میتستم برایشون ولی ایشون مبنا رو گذاشتن بر خودشیفتگی و خودخواهی ایرج مستاقی این باره دوران زندان اینطوری بود ولی که نه دیگه بعد از زندان از مسئله این دوران گذشته من ایشون رو به تأکید میگم بازتاب دهنده نظرات هیچ شخص و سازمان و گروهی نیستم من نظر خودم رو عنوان میکنم خانم قفاری من میگم عامل دستگاه های اطلاعاتی رژیم و به این ایمان دارم که ایرج مستاقی عامل دستگاه اطلاعاتی رژیمه و به این ایمان دارم که ایرج مستاقی نفوذی بوده نفوذی به تو ما چرا چون هیچ موقع صداقت تو زندان نداشته وقتی الان میخونم کتاباشو اون زمان چیزایی که میگفت آقای موسوی میاد مبنا میذاره بر اینکه ایشون سالها شکنجه شدن در صورت که این درست نیست مبنای آقای کابه موسوی درست نیست ایشون اگر یک نفر بیاد بگه این یه دفعه شکنجی شده یک نفر میگن آقای موسوی اعلام میکنن که یه روزی من گفتم ایشون قهرمان ملت ایران هستن 
و امروز من این حرفا رو میزنم همون زمانی که ایشون میگفتن قهرمان ملت ایران هستن خب ما داشتیم میگفتیم که این هست این هست این پرونده زندانشه این اینطوریه چهار دفعه انزجارنامه نوشته و من محسن زادشد امسال ما که تو زندان ها بودی میفهمیم چهار دفعه انزجارنامه نوشتن یعنی چی میدونستن شما اینو تو زندان آقای زادشیر یا بعدن که اومدین بیرون اطلاع پیدا کردین نه ایشون تا زمانی که کتابش ننوشت بود به هیچ که این چیزا نه تنها این به هیچ کسی خانم قفاری تو زندان اصل بر صداقت بوده امه. اصل بر صداقت ما اگه میرفتیم بازجویی میامدیم برای دیگر دوستانمون حالا نسبتا اونایی که نزدیکتر بودن اول میامدیم واقعیت رو میگفتیم که تو بازجویی اینطوری شده اینطوری شده که کمکی بکنیم به اطلاعات همدیگه ایراج مستاقی هیچ موقع هیچ موقع هیچ موقع به تاکید میگم هفت سال من با ایشون بودم خب به تاکید میگم هیچ موقع نگفته بوده که من رفتم گشت با دادستانی هیچ موقع چرا چون اگه گفته بود خب تاکیدش معلوم تو زندان چون ما میفهمیم وقتی شما میرید گشت داوطلبانه یعنی چی هیچ موقع نگفته که من چهار بار انزجارنامه نوشتم هیچ موقع تو زندان نگفته بود که من شکنجه شدم هیچ موقع تو زندان نگفته بود که من سرپای دارم هیچ موقع نگفته بود که مثلا چی گفته بود زندان گفته بود من شش ماه به خود من گفت من شش ماه تو قیامت بودم یه قیامت یه محل شکنجه یا من نمیخوام قیامت و قبر و این چیزا بهش میگفتن بعد شاید وحشتناکی داشت به من میگفت شش ماه من اونجا بودم و من میگفتم او چه آدم مقاومی بود بعد واو ما هم رفتیم به دوستامون گفتیم آقا این شیش ما تو قیامت بوده الان من کتابش رو میخونم من به قسم میخورم که ایشون یک هفته تو قیامت نبوده تاریخ ها رو میذارم بقل همدیگه من نبوده من از ایشون پرسیدم بعد از قتل ها ایرش تو چطوری زنده موندی؟ خدا رو گواه میگیرم خانم قفاری یک کلمه کم و زیاد نمیگونم جواب ایشون, ایشون رو میدم گفت شنفر اول بردن اعدام کردن ما سه نفر بودیم منتظر بودیم سه نفر دیگه اضافه بشن این قسمتشو بر اساس حرفای خود من که بهش زدم درست دارم میگه چون طبق اون چیزی که این دوستان افغانی ما گفته بودن شیش تا تناب دار بود تو آمفیتات زندان گردش میبردن بالای سن و اونجا تناب میدخن گردن با لغت میزدن بالای سن میدخنن پایین بعد ایشون گفت ما سه نفر مونده بودیم سه نفر رو منتظریم سه نفر دیگه و یک مرتبه تلفن زنگ زد رئیسی گوشی و بعدش صحبت کرد همه چی کنسل شد منم ساده چون اسب از صداقته من گفتم ایرج واقعا میگی گفت آره منم نفر وسط نشسته بودم اصلا صحبت از انزجارنامه نکرد و این این داستاناش زیاد هست خانم قفاری به جرئت میگم بچهای زندان میدونن محسن زاچیر الکی حرف نمیزنه به جرئت دارم میگم توی هفت سال زندان مشترک با ایشون هر زمان که فشار بوده هر زمان که درگیری بوده و کتک خوردن بوده ایرج مستاقی یا مریض بوده اون موقع یه عنوان میکرد یه مرض خونی میگفت دارم خب که هموگلوین خونم کمه یا مریض بوده یا قش میکرده یا اینکه میرفت انفرادی هر زمان که فضا آروم بوده ایشون میومده با این صحبتتون با اون صحبتتون با اون صحبتتون اینه که من میگم نفوذی برای اینکه اطلاعات بچه ها رو میگرفته با من صحبت میکرده با اون صحبت میکرده تمام خاطرات بچه ها رو این دزدیده خانم قفاری و به اسم خودش 
توی این دادگاه حمید نوری یک اتفاقات دیگه هم داره میفته آقای زادشی و اون در واقع من فکر میکنم که به نظر میاد که جنبش دادخواهی داره به سرقت برده میشه جنبش دادخواهی رو چه کسی نمایندگی میکنه و این زعم من درست هست یا نه به نظر من جنبش دادخواهی امری نیست که کسی بتونه اونو مصادره کنه یا به سرقت ببره ممکنه هر چنگای تعدادی بخوان از این نمد برای خودشون یه کلاهی بدوزن یه بچه‌ای کسب کنن اما مسئله اینه که هر نوع فعالیتی تو این زمینه در تو دادخواهی لازمش چیه لازمش داشتن یه سری انگیزهای قویه پشتوانه‌های مردمیه به نظر من مهمتر از همه مهمتر از همه اینا بها دادن برای اونه من خودم این جمله مجاهدین واقعا بهش ایمان دارم و تحسینشون میکنم سازمان مجاهدین خلق و مجاهدین و اشرفیارو که میگن فدای بدون چشم داشت من من خودم سوال میکنم تو این وادی چه کسیه بجز سازمان مجاهدین که بیاد این کارو بکنه چه کسی تونسته که یه همچین بهایی پرداخت کنه بعد یه مسئله دیگه هست که این جنبش دادخواهی که مربوط به امسال و پارسال و حمید نوری و رئیسی نیست که خانم قفقاری جنبش دادخواهی مال کل ملت شریف ایران برمیگرده به تقاضای عدالت برای اولین شهید سازمان مجاهدی من یادم اسمش اگه اشتباه نکنم آقای ناصر محمدی بودن که توی جنوب شهر تهران با جرسه زدنشون جنبش دادخواهی برمیگرده به اونجا شادم قبلترش کم ماه بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی ببینید تو میزدن چشم در میآوردن نسرین بود یادم نسرین بود تو بنده رباس یکی زدن تازه اون موقع من رابطه تشکیل تو مجدی نداشتم وقتی میدیدم میدیدم من قلبم به درد میومد به هر ترتیب این قضیه به نظر من نه یه تعدادی پیدا میشن ولی خب اسمش اسمش جنبش دادخواهی نبود دیگه آقای زادشیر از روزی که اسمش شد جنبش دادخواهی روزی بود که خانم رجوی فکر کنم سال 1395 بود که اصلا بله. به اسم و رسم اصلا عنوان کرد من حرکتش گفتم اسمش خانم رجوی بود و تو این زمینه چقدر نیرو گذاشتن خانم قفاری حداقل از من ده ها بار تغذیه کمک کردن و از من سوال کردن و از من خواستن و ببینید همین قضیه 67 و ایرج مستاقی داره مطرح میکنه سال 1300 و حالا من به میلادیش بگم 2017-2018 من خودم سال 2001 یا 2000 من و تمام زندمانده های دادگاه 67 ما همه رفتیم ساد مجازنی از آن مصاحبه گرفت در جهت حرکتش دارم میگم در جهت جنبش دادخواهی که یک روز اینا سند بشه و این به هر ترتیب خانم رجوی اومدن چکا کردن این عنوان رو بشتدن که متمرکز کنن و این حرکت ادامه داره به نظر من کلیتشون مستاقی و بپهان و اون و اون و اون و همه اینا رو به زد رو هم خانم قفاز من ایمان دارم اینا شهاب زود گذرن اگر میان و میرن درسته بله شهاب زود گذر کی شود ستاره خلق اگر شود ستاره دیگری آفتاب خواهد شد حالا اینه که اینا شهاب به ایراج مستاقی همونطوری که من خدمت رو عرض کردم تو زنان خاطرات بچه ها رو می دوزدید خب چه شد؟ امروز هم میخواد یه عنوان یه تایتل یه چیزی عنوان کنه که من به دوستانم گفتم گفتم هنوز دومین هفته دادگاه نوری تموم نشده ببینید این چه سیلی های محکمی خود 
از طریق همکارای خودش این دادگاه میکنه چه دستاوردهای تاله داشته کلن ببینید در با حمید نوری و این دادگاه من تاکید میکنم که مسئله حالا من خودم بگم یا ما شاکیان شاهدان حواله رساد مجاهدین حمید نوری خیلی مهمه خیلی مهمه اما هدف ما تمامیت رژیمه تمام آمران و آملان داخلی و خارجیش چه اونایی که افشا شدن خانم قبول من تأکید میکنم چه اونهایی که افشا شدن و چه اینهایی که افشا خواهند شد مسئله ما شخص حمید نوری جنیتکاره ولی کن هدف ما این نیست هدف ما کلیت رژیم رئیسی نیریخ شما در اول صحبت میگفتید که خمینی مرد اینا مسئله شخص نیست مسئله کلیتشه خب رژیم جمهوری اسلامی که نه جمهوری نه اسلامی ما با کلیت این مشکل داریم حمید نوری هم محکوم بشه استب بعدیمون چیه و این جنبش دادخواهی سر ایستادن ندارد باز ایستادن حرکت آغاز شد تکاملی در رشد پیدا میکنه از به قول شما از 2015 فرمودی فکر میکنم 1395 بود خانم رجوی اعلام کردن بله من میگم 2015 اعلام و این حرکت این حرکت ادامه خواهد داشت و توقف پذیر نیست این لوکوموتیوی است که ایستگاه آخر نداره بدید من این تاکید کنم از نظر خودم من ایراج مستاقیو دست کمی از حمید نوری نمیدونم اصلا بحث احساسم نیست اصلا بحث دشمنی و احساسم نیست و من میدونم اینو که اون زمانی که اون زمانی که اگر دوستان من که صدای من میشنون تو اون دوره بند 16 گوهردشت سال 1366 اون زمان که حمید نوری و عوامل وزارت اطلاعات می اومدن تو زندان و سعی میکردن سعی میکردن که بچه ها رو جداسازی کنن و این کار کردن و یه سری ببرن به امان قرمز و سفید و زرد تقسیم کنن ایرج مستاقی در همین جهت گام برمیداشته من شهادت میدم که ایرج مستاقی دست کمی از حمید نوری در قتل ها ندارد اون وظیفه دیگه داشته اینم وظیفه دیگه ای داشته آگاهانه یا ناآگاهانه اون دیگه دادگاهی باز تشخیص بده که این آگاهانه بود یا ناآگاهانه اون به من مربوط نیست ولی من حرکت رو میگم اصالت بر حرکته و این دارم تاکید میکنم که یه روزی یه روزی اگر من نبینم خواهند دید که عدالت گریبانگیر مستاقی هم میگیره و مستاقی رو برمان متهم خواهیم دید اینو من ایمان دارم بشه خیلی ممنونم از وقتتون آقای زادشیر و توضیحاتی که دادید براتون هم سلامتی آرزو دارم هم موفقیت و هم موفقیت در دادگاه که قرار هست شما هم در اون شرکت داشته باشید به زودی باعث افتخار من بود خانم قفتاری خیلی متشکرم که این وقت رو من دادید که نه به عنوان محسن زادشیر به عنوان یکی از بازماندگان قتل عام سال 67 و یکی از زندانیان سیاسی سابق حوادار سازمان پر افتخار مجاهدین این وقت دادید که من بتونم صحبت کنم خواهش میکنم